0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zeitmanagement. Ich teile mit dir drei praktische Impulse, die du in deinen Alltag direkt einbauen kannst für bessere Selbstorganisation. Eine Frage, die mich immer wieder erreicht und ich habe drei kleine, aber sehr effektive Hacks für dich, die du in deinen Alltag übernehmen kannst. Bevor wir jetzt loslegen, ich kann es immer noch gar nicht fassen, aber die erste Auflage meines Business Journals ist ausverkauft und die zweite Auflage ist schon im Druck und wird auch noch im Dezember verschickt. Also falls du noch nach einem Geschenk für dich suchst oder für Kolleginnen, Kollegen, bekannte Freunde, dann äh, guck dir gerne mal das Business Journal an. Das ist ein Tagesplaner, 16 Wochen, den ich gestaltet habe für deinen Arbeits- und Lebensalltag. Du findest dort praktische Impulse, jeden Tag eine Routine, um zu reflektieren und Übungen und Input für deinen Alltag. Der Planer ist undatiert, das heißt, du kannst jederzeit damit beginnen und du kannst ihn dir ab sofort vorbestellen auf verastrauch.com slash business-journal und findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir drei Tipps für Selbstführung in deinem Alltag zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Die Frage, die mich wahrscheinlich am häufigsten erreicht ist die Frage nach einer Planungsroutine beziehungsweise auch nach meiner Planungsroutine. Und ich habe mir überlegt, dass ich zu dem Thema Selbstführung und Zeitmanagement hier an das Thema anknüpfend mehrere Folgen veröffentlichen werde und dieses ist quasi der erste Teil, wobei ich dazu sagen muss, dass schon in der Vergangenheit ja auch Folgen zu dem Thema erschienen sind, vor allem das Thema Deep Work, dazu habe ich vor einiger Zeit eine Folge gemacht, kann ich dir ans Herz legen. Ich verlinke die Folge auch nochmal, in der es darum geht, warum es so wichtig ist, dass wir tief einsteigen in Themen und dass wir tief sogenannte tiefe Arbeit einsteigen auch stattfinden lassen bei all der möglichen und verlockenden Shallow, also flachen Arbeit. Was ist flache Arbeit? Flache Arbeit ist das beantworten von E-Mails, an der Oberfläche Termine organisieren, so koordinieren, aber nicht wirklich tief einsteigen, auch in kreative, wertschöpfende oder sagen wir mal anders, erschaffende Arbeit und das Bedeutet nicht ausschließlich künstlerische Arbeit, sondern es bedeutet zum Beispiel auch, aktiv einzusteigen in ein Projekt, inhaltlich etwas Neues zu erschaffen, zu kreieren, zum Beispiel einen Projektplan zu entwickeln oder einen Bericht zu schreiben oder in meinem Fall zum Beispiel an dem Business-Journal zu arbeiten. Das ist tiefe Arbeit, die sehr anstrengend sein kann und die manchmal auch ein bisschen unbequem ist, weil wir uns so, so leicht auf jeden Fall, vielleicht auch aus unserer Komfortzone heraus bewegen. Und das ist aber ein Punkt, der sehr erfüllend auch sein kann. Wenn ich ihn dann überschritten habe und wirklich so im Fluss, im Flow-Zustand bin, dann führt es dazu, dass ich auch ganz andere Ergebnisse in mein Leben bringe. In meinem Fall zum Beispiel unter anderem dieses Business-Journal, das für mich sehr viel Disziplin und auch konzentrierte, fokussierte, auch manchmal unbequeme Arbeit bedeutet hat, am Ende aber dazu geführt hat, dass ich jetzt dieses Buch veröffentlicht habe und so viele schöne Rückmeldungen bekomme und ganz glücklich bin, dass ich das gemacht habe. Es war aber kein Walk in the Park. ja. Und ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen oder so also einen Spruch gelesen, da stand Many imagine, few execute, also viele stellen sich Dinge vor und wenige setzen sie um und ich finde diesen spruch irgendwie treffen und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich wünsche mir so, dass es das anders ist und ich habe auch ganz lange imagined und ganz viele vorstellungen und von der Zukunft entwickelt und darüber geredet, was sich alles ändern müsste, auch politisch und irgendwann hat es mir gereicht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich, ich kann nicht immer nur darüber reden und philosophieren und diskutieren, sondern ich möchte wirklich auch etwas verändern. Und dann war bei mir der Punkt erreicht, an dem ich erstmal sehr frustriert war, weil ich ge mich gefragt habe, wie denn? Ne? Was willst du jetzt machen? Willst du in die Politik gehen? Willst du dich äh, gemeinnützig? Willst du dich ehrenamtlich engagieren? Wie genau kann ich denn jetzt einen Unterschied machen und was Leute denn eigentlich execute? Und und daraus hat sich dann eine ganze Abfolge von Entwicklungen entsponnen und es war mit sehr viel Frustration tatsächlich verbunden, wenn ich jetzt zurückblicke. Und trotzdem, dadurch, dass ich mir diese Frage immer wieder gestellt habe, how can I execute, also was genau kann ich machen, um etwas zu verändern? Und das ist sehr anders wahrscheinlich von dem, was du machen kannst. Durch diese Frage hat sich für mich ganz viel in Bewegung gesetzt und mittlerweile bin ich einige Jahre später an einem Punkt, an dem ich weiß oder wenigstens eine Idee davon habe, was ich executen kann, um einen Unterschied zu machen. Zu machen und ich habe das eben gelesen habe gedacht das stimmt so sehr und mich dann gefragt wie können wir mehr ins Executen kommen wie kann ich dir und auch anderen dabei helfen und wir uns auch gegenseitig helfen das ist ja nicht es geht ja nicht nur um unsere Beziehung hier im Podcast sondern es geht auch darum was kannst du vielleicht auch anderen mitgeben, wie kannst du sie inspirieren, damit wir mehr ins Executen kommen und damit wir überhaupt auch bei einigen ins Imagine, also ins Vorstellen kommen können, auch eine schöne Zukunft uns vorzustellen. Weil ich ganz häufig auch höre, dass wir so pessimistisch in die Zukunft blicken und das, was wir uns gedanklich vorstellen, ist die Vorstufe der Realität, die wir, die wir umsetzen und die wir vorleben. Und deswegen, und darum geht es auch in meinen drei Tipps heute, ist dieser gedankliche Aspekt schon der erste Schritt für die Umsetzung. Und manchmal glaube ich, und so war es bei mir auf jeden Fall, ist das Imagine, also wenn ich mir was vorstelle, vielleicht auch so groß und so überwältigend, dass es mich dann auch innerlich davon ab abhält, in die Umsetzung zu kommen. Und ich habe mir für dich überlegt oder für unsere Folge heute überlegt, dass ich genau da ansetzen möchte. Und zwar nicht durch große Vorstellungen und abstrakte Gedanken, sondern durch drei ganz praktische Impulse, die du sofort umsetzen kannst. Und ich, würde dich ein, ich möchte dich einladen, jetzt für dich gleich die Intention, auch hier und jetzt zu formulieren, dass du mindestens eine der Sachen sofort umsetzt. Und wirklich da auch ins Handeln kommst. Und meine Erfahrung und das, was ich auch jeden Tag immer wieder erlebe, ist, diese Intention, also den klaren Vorsatz zu formulieren, das ist der erste oder das ist der entscheidende Schritt, um in Veränderungen zu kommen. Und wenn ich dann eine kleine Sache verändere, dann hat die auch Auswirkungen auf andere Themen. Und das ist ja genau das, was ich auch mit meiner Arbeit zum Beispiel in der Academy erreichen möchte. es ist ein großer Schritt zwischen Denken, Wissen und Handeln und der Schritt ist groß, er ist aber manchmal durch einen kleinen Schritt schon in Bewegung gesetzt, ja? also ich kann manchmal eine kleine Sache verändern und die kann dann auch Kraft kosten und auf einmal mich ganz anders erleben, auch in meinem Umfeld und ganz anders erleben, wie viel Einflussspielraum ich eigentlich habe und wie sehr ich darauf einwirken kann, wie mein Arbeitsumfeld funktioniert und die Systeme gestalte unabhängig von meiner Funktion, Position, Aufgabe, meiner Erfahrung, meinem akademischen oder nicht akademischen Hintergrund. Das alles spielt nur sekundär eine Rolle darin, wie ich die Systeme beeinflusse, in denen ich aktiv bin. Und es ist ganz kraftvoll, sich selbst anders zu erleben. Und da sind wir auch schon bei meinem Buch, das ich, oder ich habe mehrere Bücher heute mitgebracht, bei dem Buch, das ich aber vor allem auch für diese Folge dir empfehle, das Buch heißt Atomic Habits von James Clear und er geht darauf ein, wie durch kleine Habits, also durch kleine Gewohnheiten, durch kleine Handlungen, die dann aber in der Regelmäßigkeit große Veränderungen entwickeln können und er zum Beispiel spricht darüber, dass das Ziel zum, das es auch sehr darum geht, wie ich meine Ziele, beziehungsweise diese Intention, von der ich vorhin auch sprach, wie ich diese Intention formuliere. Und damit sind wir auch schon bei meinem allerersten Tipp, die Intention zu formulieren und achtsam mit meiner inneren Sprache umzugehen und auch achtsam in die Planung einzusteigen, ist der allererste unverzichtbare Schritt für eine kraftvolle Selbstführungsroutine in meinen Augen. Was bedeutet das? Ganz kurz, plan before you're in it. Ich weiß gar nicht, wie ich das am Deutsch am besten formulieren soll, Je bewusster ich plane, bevor ich in einer Situation bin, umso disziplinierter, so ist es bei mir, kann ich einhalten, was ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise mich um Dinge kümmern, die mir wichtig sind, die aber gerade nicht auf der Agenda anderer stehen oder die von außen auf jeden Fall nicht als dringend empfunden werden und deswegen nicht so einen Druck in mir erzeugen, sie tatsächlich zu erledigen. Das können zum Beispiel, in meinem Fall war es so, als ich das Business Journal, wenn wir das mal als Beispiel beibehalten, als ich das Business Journal geschrieben habe, habe ich mir feste Zeiten jeden Tag eingeplant, in denen ich ganz diszipliniert daran gearbeitet habe, weil ich wusste, dass da niemand ist, der von mir erwartet, dass ich dieses Journal schreibe. Das war eine Idee, die in meinem Kopf ist und die dann Realität geworden ist. Und ich wollte das gerne und ich wusste, wie es aussehen soll, und habe aber ganz viele andere Dinge auch auf meiner Agenda gehabt und lauter Anfragen und, und lauter Dinge, die zu tun sind und ich habe mir ganz bewusst diese Zeit jeden Tag reserviert, um daran zu arbeiten, weil ich wusste, dass ich sonst immer wieder runterpriorisiere und dass ich sonst tausend andere Sachen zu tun habe und dass ich auch eigentlich gar keine große Lust habe, mich hinzusetzen und Stunden daran zu schreiben, sondern dass ich viel lieber eigentlich andere Sachen machen würde ne? und das ist dieses Thema mit der tiefen Arbeit, um dann Wirklich in die Tiefe und dann in den Fluss zu kommen, braucht es eben die Disziplin, mich hinzusetzen, um die Arbeit zu machen und da ist es für mich der absolute größte Hack, dass ich mir am Vorabend tatsächlich, ich mache es eigentlich ausnahmslos am Vorabend, überlege, was möchte ich am nächsten Tag erreichen, wie sieht mein Tag aus, was sind meine Termine. Was sind in meinem Fall, ich mache mal so die drei wichtigsten To-Dos, die ich gerne erledigen möchte und die übrigens sind auch in dem Business-Journal mit so einer täglichen Routine. Und diese drei To-Dos versuche ich dann ganz diszipliniert einzuhalten und am besten schon am Anfang des Tages zu erledigen. Um noch einmal zurückzukommen auf das Buch, James Clear schreibt in Atomic Habits und das finde ich sehr schön, er sagt zum Beispiel, das Ziel oder die Intention ist nicht, ein Buch zu lesen, sondern die Intention ist ein, eine Lesende zu werden oder das ist dann eben a Reader, ne? Oder das Ziel ist nicht ein Marathon zu laufen, sondern ein Runner zu werden, also ein Laufender zu werden. Und das in den täglichen Routinen zu verankern und auch in einer Planung bewusst zu verankern, ist das, was ich mit Intention meine. Also was genau möchtest du gerne erreichen? Was ist das, was du auch executen umsetzen möchtest, was du dir vorstellst, was du, dir um, was du umsetzen möchtest? Und das muss eben gar nicht der große weltverändernde Plan sein, sondern das kann eben einfach eine kleine Gewohnheit sein, die du dann aber ganz diszipliniert in deinen Alltag integrierst, wie zum Beispiel jeden Tag. Zu lesen, so ist es bei mir. Das ist auch ein Teil meiner Routine mittlerweile geworden, dass ich jeden Tag zu festen Zeiten mir ein Buch nehme und lese. Je bewusster ich mir Zeit nehme für Themen, die mir wirklich wichtig sind, und je disziplinierter ich diese Zeiten auch schütze, umso leichter wird es dann tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen. Und das Schöne an Gewohnheiten und dazu empfehle ich das Buch The Power of Habit von Charles Dewick auf das sich übrigens auch Atomic Habits bezieht, ein sehr gutes Buch, das sehr schön und anschaulich erklärt, wie Gewohnheiten sich entwickeln. Und das Schöne an Gewohnheiten ist, wenn sie dann erstmal zu einer Gewohnheit geworden sind, und auch positive Gewohnheiten sind Gewohnheiten, wenn sie zu einer Gewohnheit geworden sind, dann fallen sie ganz leicht und sind wie selbstverständlich. Und dann brauchen wir auch keine Entscheidungsenergie mehr, weil wir gar nicht mehr in Frage stellen, das zu tun. Und damit sind wir auch schon bei meinem zweiten Tipp. Und darauf geht Atomic Habits wunderbar ein. Gewohnheiten haben eine ungeheure Kraft auf unseren Alltag und vor allem auch auf die Ergebnisse, die wir alltäglich produzieren. Und das ist am Ende das, was den Unterschied macht. Jeden Tag im Kleinen etwas zu tun, hat so große Kraft und wir unterschätzen manchmal, was dann möglich ist, wenn wir im Kleinen Dinge verändern. Und wie verändere ich im Kleinen Dinge? Indem ich meine Gewohnheiten verändere. Und wie verändere ich meine Gewohnheiten? In Und das ist dann der Trick Gewohnheiten bauen aufeinander auf und dazu kann ich Charles Duhigg, The Power of Habit, ich verlinke auch alle Bücher in den Shownotes auf verastrauch.com, dazu kann ich Charles Duhigg empfehlen, der ganz genau erklärt, wie eine Gewohnheit entsteht und sich weiterentwickelt und sich manchmal auch oder meistens auch verändert, ohne dass wir es merken. Und zwar ist es so, dass Gewohnheiten aufeinander aufbauen, das heißt, ich stehe auf, dann habe ich ein routiniertes Verhalten, zum Beispiel ich greife zum Handy. Und check erstmal meine E-Mails. Ja, diese Gewohnheitskette gibt es bei einigen Menschen. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne lesen und nicht so viel Zeit mit meinem Handy verbringen, dann könnte die Kette sein, ich stehe auf und der erste Griff ist nicht zum Handy, sondern zum Buch zum Beispiel. Und so kann ich Gewohnheiten leichter oder überhaupt verändern, indem ich sie an andere bestehende Mechanismen knüpfe. Und wenn wir mal jetzt ganz praktisch sprechen über das erste Beispiel, also über den ersten Impuls, die Planungsroutine, mal angenommen, du möchtest gerne planen before you're in it, du möchtest jetzt gerne, sagst ja, ich möchte gerne planen, bevor ich in der Situation bin und ich würde mir wünschen, am Vorabend zu planen, meinen Folgetag zu planen, dann ist es am leichtesten, wenn du dir eine Routine nimmst, die du jeden Tag hast, wie zum Beispiel ins Bett gehen oder wie zum Beispiel abends deinen Rechner runterfahren im Büro, dass du dir diese Gewohnheit nimmst, die schon da ist, und sie dann verknüpfst mit einer neuen Gewohnheit, nämlich zum Beispiel deiner Planungsroutine. Und so kannst du dann mit etwas Disziplin, wenn du dich daran hältst, diese Neu eine andere Gewohnheit ersetzen durch eine neue. Und was wir nämlich häufig nicht wissen einfach, ist, dass einfach das Streichen einer Gewohnheit, zum Beispiel ich will nicht so viel mit meinem Handy Zeit verbringen, dass das quasi unmöglich ist, für uns umzusetzen. Charles Dewey beschreibt das zum Beispiel auch mit dem Rauchen. Einfach nur zu sagen, ich höre auf zu rauchen. Rauchen ist zum Beispiel bei vielen Menschen etwas sehr Gewohnheitsbasiertes beziehungsweise etwas, das getriggert wird durch gewisse, äh, durch gewisse Verhaltensweisen. Also ich mache eine Pause, ich rauche eine Zigarette und ich kann dann sehr schwer nur aufhören mit dem Rauchen, wenn ich sage, ich rauche dann einfach gar nicht mehr und dann ist da dieser Auslöser, Pause machen und es ist kein alternatives Verhalten für mich entwickelt worden. Also was meine ich damit? Ich ersetze eine Gewohnheit, wie zum Beispiel Rauchen oder Alkohol trinken oder irgendeine schlechte Gewohnheit, die du vielleicht im kommenden Jahr loswerden möchtest und anstatt zu sagen, ich streiche dieses Verhalten, die Tafel Schokolade essen am Abend, ich streiche dieses Verhalten, ich ersetze es durch ein anderes. Anstatt Schokolade zu essen, koche ich mir einen Tee. Das ist viel leichter für uns umzusetzen, als Dinge komplett zu eliminieren. Und so könntest du andersrum zum Beispiel die Planungsroutine am Abend daran knüpfen, ich fahre den Rechner runter und anstatt mein Handy zu nehmen und nochmal final meine E-Mails zu checken, greife ich zu meinem Notizbuch und plane meinen Folgetag. Oder bevor ich den Rechner herunterfahre, gucke ich noch einmal in meinen Kalender, überprüfe, welche Termine habe ich morgen und mache mir dann einen kurzen Plan, was sind für morgen meine drei wichtigsten Dinge, die ich gerne im Büro erledigen möchte. Also ich ersetze bestehendes Verhalten durch und, oder verknüpfe neues Verhalten an bestehendes Verhalten und ersetze so, im besten Fall Routinen, die ich nicht mehr oder Gewohnheiten, die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte, durch neue. Und die kann eben, zum Beispiel, es kann zum Beispiel eine Planungsgewohnheit sein, die ich eben sehr empfehlen kann. Und dann sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls, nämlich der Nummer eins Killer für Produktivität und Selbstführung ist das Schieben von Dingen, auf die ich keine Lust habe. Und ich erlebe das bei mir und auch bei anderen immer wieder, unbequeme Dinge zu schieben. Und sich nicht hinzusetzen und einfach mal diszipliniert Dinge zu erledigen, ist so ein Killer von Zeit. Weil ich immer wieder, es ist wie ein fixer Aufwand, den ich immer wieder habe, einen, einen Vorgang hervorzunehmen, mich einzudenken. Und alleine, wenn ich eine E-Mail immer wieder lese, das kostet mich jedes Mal eine fixe Amount, einen fixen Zeitraum. Und wenn es nur eine Minute ist, aber es kostet mich diese Minute, mich in das Thema einzudenken. Und wenn ich das 20 Mal mache, weil ich diese E-Mails 20 Mal innerlich weiterschiebe, weil ich keine Lust habe, sie zu beantworten, dann sind es 20 Minuten Zeit, die ich darauf verwende, mich immer wieder in das Thema einzudenken. Und dazu gibt es eine wunderbare Zeitmanagementregel, die ich immer teile, immer wieder, 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 auch mit mir selbst immer wieder teile. Wenn es weniger als drei Minuten Zeit kostet, das Thema sofort zu erledigen, dann erledige ich es. Das kommt übrigens von David Allen, der halt das Buch geschrieben hat, Getting Things Done, Auch das verlinke ich, so ein Klassiker in der Selbstführungs-Zeitmanagement-Literatur. Also drei Minuten, alles unter drei Minuten wird sofort erledigt und das wird auch nicht, in meinem Fall, ich gebe das auch nicht an Kolleginnen oder Kollegen weiter, sondern ich erledige es einfach selbst schnell, weil es einfach so schnell gemacht ist und weil es sonst ja auch die andere Person wieder drei Minuten kostet, sich in das Thema einzudenken und das Thema zu bearbeiten. Also, unter drei Minuten einfach selbst erledigen, ist so ein Tipp, den ich beherzige. Und vor allem auch Dinge, die unbequem sind, zu erledigen. Und auch wenn das unbequem ist, das zu hören und das auch selbst, dem auch selbst in die, ins Auge zu blicken. Es gehört auch, um Dinge umzusetzen, gehört einfach auch Disziplin dazu. Und das ist manchmal anstrengend. Und ja, das macht keinen Spaß. Und trotzdem lohnt es sich so und das ist das, was mir dabei hilft, diszipliniert an Themen zu arbeiten, dass es sich lohnt und dass das nachher am Ende das ist, was mir Erfüllung schenkt und dass das nachher die Projekte, die Themen sind, auf die ich wirklich stolz bin und bei denen ich das Gefühl habe, ich habe wirklich etwas in die Welt gebracht, was mir wichtig ist und was nicht nur einfach E-Mails beantworten und anderen Menschen ein gutes Gefühl geben ist, sondern was wirklich einen Unterschied macht und das Executen ist von den Dingen, die ich mir vorstelle und wünsche, um etwas zu verändern. Und ich glaube manchmal, oder ich merke auch bei mir selber, ich wünsche, es ist manchmal so ein, ein Bild, so eine Illusion, die wir im Kopf haben, dass alles einfach und unproblematisch ist und das ist eben einfach nicht so. Und manchmal braucht es, es braucht Disziplin, es braucht beides, es braucht Anspannung und Entspannung. Und es ist eben gerade, wenn wir rausgehen aus unserer Komfortzone, gerade dann ist es eben anstrengend und gerade dann braucht es Disziplin. Und ich merke es bei mir selbst, ich schiebe dann manchmal Themen auf, weil ich einen übermäßigen Perfektionismus an den Tag lege, weil ich Sachen perfekt machen möchte und deswegen gar nicht erst anfange oder weil ich es einfach unbequem finde, weil ich nicht, gewohnt bin, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich in der Situation verhalten soll, weil es einfach außerhalb meiner Komfortzone liegt und da ist das Wachstum und da passieren die Dinge, die wirklich erfüllend sind und da sind die Sachen, die wir lernen und wo wir uns weiterentwickeln können und da möchte ich jetzt nochmal zum Ende auch auf, auf das Buch Atomic Habits verweisen. Er schreibt, Your identity emerges out of your habits. You are not born with present beliefs. Every belief, including those about yourself, is learned and conditioned through experience. Also, wir sind nicht unsere Identität, unser Selbstverständnis ergibt sich aus unseren Gewohnheiten, aus dem Verhalten, das wir jeden Tag an den Tag legen. Und wir sind nicht mit bestehenden, gegebenen Glaubenssätzen geboren worden, sondern jeder Glaubenssatz, jede Vorstellung darüber, wer du bist, was du kannst, was, du, was möglich ist, hast du gelernt. Und wie hast du es gelernt? Durch die Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und du selbst, durch deinen durch die bewussten Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, unabhängig davon, wer du bist, was du machst, was für einen Hintergrund du hast, jede Entscheidung triffst du und du hast Spielraum daran, was du entscheidest, vor allem auch im Hinblick auf die Erfahrungen, die du machst und ich weiß selbst, wie unangenehm es sein kann, sich bewusst zu entscheiden für Dinge, die unbequem sind, für Situationen, die ich noch nicht erlebt habe, für Fragen, die ich stelle, für Reaktionen, die ich mal anders oder mal, mich mal selbst anders zu erleben, meine Wahrheit zu sprechen, ehrlich zu antworten, ein Projekt zu beginnen, vor dem ich großen Respekt habe, an einem Text zu schreiben, mein, eine Präsentation zu halten vor Menschen, vor denen ich viel Respekt habe. Es ist ja ganz unterschiedlich. Das, was außerhalb deiner Komfortzone liegt, liegt vielleicht in meiner Komfortzone und was in deiner Komfortzone liegt, liegt vielleicht außerhalb meiner Komfortzone. Und trotzdem ist es, sind es die Erfahrungen, denen wir uns selbst aussetzen, die unser Glaubenssystem und die Vorstellung davon, was möglich ist, verändern. Und wir können selbst wählen, in welche Erfahrungswelten wir uns begeben wollen und in welche vielleicht auch nicht. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das fehlt ganz häufig auch bei mir. Und je klarer ich darüber bin, wie schön es sein kann, rauszugehen aus meiner Komfortzone und dass manchmal dieser Spa, dieser Disziplin, diese Disziplin, die es braucht und der Schmerz indirekt, der Schmerz, den das manchmal verursacht, dass der dazu führt, dass ich am Ende Erfüllung, wirklich ehrliches Glück empfinde. Das ist so eine Erkenntnis, die für mich auf jeden Fall sehr motivierend ist, mich immer wieder auch rauszubegeben und aber auch sehr bewusst natürlich im Blick zu behalten, dass es nicht nur darum geht, diszipliniert die ganze Zeit zu funktionieren, sondern dass es eine Balance ist aus Anspannung und Entspannung und dass dein Alltag und das, was du für deinen Tag brauchst, damit du dich erfüllt fühlst und damit du die Ergebnisse in dein Leben bekommst, die du dir wünschst, dass der natürlich ganz individuell ist und dass dein Alltag, dein erfüllender Alltag wahrscheinlich ganz anders aussieht als meiner. Und da brauchen wir in meinen Augen das Einf die Einfühlsamkeit für uns selbst auch, uns selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, was brauchen wir. Und da kannst du auch für dich jeden Tag reflektieren, war das ein guter Tag oder nicht. Und habe ich heute Dinge gelernt, habe ich was mitgenommen, habe ich ähm, Dinge angestoßen, umgesetzt und wenn es nur kleine Sachen sind, die mir wirklich wichtig sind und nach welchen Tagen fühle ich mich gut und nach welchen Tagen fühle ich mich vielleicht leer, erschöpft, habe das Gefühl, ich habe zwar eine ganze Menge gemacht, aber eigentlich nicht wirklich irgendetwas bewirkt und dazu in diese Selbstreflexion zu gehen, das ist in meinen Augen so kraftvoll und das ist die Grundlage für die Arbeit, die ich mache und und Das zum Beispiel ist die Arbeit, die wir im Female Leadership Programm führen, dass du dich übrigens noch bis zum 5. Dezember anmelden kannst. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, das ist deine Gelegenheit, damit wir zusammen im neuen Jahr kraftvoll ins neue Jahr starten können, um wirklich ins Handeln zu kommen und nicht nur zu reden und zu denken, sondern wirklich zu handeln. Meine Arbeit basiert darauf, dass wir mit Routinen arbeiten, dass wir jeden Tag reflektieren im Kleinen. Und diese kleinen Übungen, die du jeden Tag umsetzt, auch mit dem Business Journal zum Beispiel, jeden Tag im Kleinen Dinge zu bewegen und achtsam deinen Tag zu gestalten und dann auch zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was habe ich für mich verändern können, wo möchte ich vielleicht etwas Neues ausprobieren. Das ist das, wo die Kraft liegt für das Gestalten, das Umsetzen und da ist der Schritt, den wir gehen können von I imagine zu I execute und ich setze wirklich Dinge um und durch das Umsetzen noch mal so zum Abschluss habe ich auch für mich herausgefunden, dass ich auf einmal ganz anders auch mir Dinge vorstellen kann, weil ich auf einmal, weil sich wirklich mein Beliefssystem, meine Vorstellungswelt, die Glaubenssätze über das, was möglich ist vollkommen verschoben hat, weil ich mich anders erlebt habe und, und weil ich jeden Tag sehe, was möglich ist. Und ich hoffe sehr, dass du mit diesen drei Impulsen für dich nochmal anders ins Handeln kommst. Vielleicht hast du das schon rausgehört. Das ist mein, mein großer Wunsch, dass wir mehr ins Handeln kommen und dass wir vor allem auch uns gegen diese Angst entscheiden und für die Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unserem Umfeld, zu Veränderung, zu uns selbst am Ende. Und und jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse für dich zusammen. Als erstes, plan before you in it. Eine Planungsroutine zu haben, je bewusster du dich für etwas entscheidest, je bewusster du deinen Alltag gestaltest, bevor du in der Routine bist, bevor all die Anforderungen von außen kommen, umso leichter ist es wirklich auch die Dinge umzusetzen, die dir wirklich wichtig sind. Wie zum Beispiel, und das kannst du ganz praktisch machen, drei Dinge, die du an diesem Tag auf jeden Fall umsetzt und jeden Tag drei Dinge zu haben, die du umsetzt, die vielleicht auch unbequem sind, die die aber sehr wichtig sind, die du auf jeden Fall erledigen möchtest, unabhängig davon, was im Laufe des Tages passiert. Mein zweiter Tipp, wenn du zum Beispiel so eine Planungsroutine in deinen Alltag integrieren möchtest, Gewohnheiten lassen sich dann besonders leicht entwickeln oder verändern, wenn wir eine bestehende Gewohnheit durch eine neue Gewohnheit ersetzen und sie vor allem auch an einen, eine andere Gewohnheit knüpfen, wie zum Beispiel Dinge wie aufstehen, schlafen gehen. Und so kannst du an bestehende Gewohnheiten neue Gewohnheiten knüpfen und so eine neue Routine wirklich in deinem Alltag verankern und dir nicht nur Dinge vornehmen, sondern sie auch wirklich umsetzen. Und als drittes unbequeme Dinge zu schieben, ist wirklich der Nummer eins Killer für jedes Zeitmanagement. Und wenn Dinge zu erledigen sind und vor allem, wenn sie unter drei Minuten dauern, sie einfach zu erledigen, Augen zu und durch. Es ist nicht alles nur Spaß und a Walk in the Park, sondern es geht um eine Mischung aus Anspannung und Entspannung. Und dazu gehört eben auch die Disziplin, Dinge einfach mal zu tun und zu machen. Und gerade dann, wenn wir uns raus aus unserer Komfortzone bewegen, ist es eben manchmal unbequem. Und gerade dann, neigen wir vielleicht auch dazu, Dinge zu schieben, nicht anzugehen, uns nicht drum zu kümmern und immer wieder leidige Themen auf dem Tisch zu haben. Und da ist dein Wachstum raus aus der Komfortzone. Es liegt da. Und diesen Schritt kannst nur du gehen. Und wenn du Lust hast, dich auf diesem Schritt begleiten zu lassen, dann, wie gesagt, guck dir gerne mal meine Female Leadership Academy an, bei der ich dich jeden Tag begleite über vier Wochen. Wir beginnen das nächste Mal, im Januar Und du kannst dich jetzt noch bis zum 5. Dezember anmelden. Auf female-leadership-academy.de erfährst du mehr und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und vor allem auch, wenn du Lust hast, aus dieser Folge für dich eine Intention mitzunehmen und für dich ganz klar zu formulieren, was du jetzt umsetzen und wirklich anders machen wirst denn es ist eben ein Schritt vom Wissen zum Handeln und ich hoffe, dass du für dich aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt und wollte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen so schönen, positiven Bewertungen, die ich mir alle durchlese, über die ich mich sehr freue. Mich erreichen sehr viele Nachrichten und ich bin ganz dankbar für die große Unterstützung und kann das manchmal gar nicht glauben, was alles möglich ist, wenn wir uns gemeinsam füreinander einsetzen, wenn wir zusammen gestalten und das ist mein großer Wunsch und ich bin sehr dankbar dafür, dass du da mich dabei unterstützt und dass du das mit möglich machst und dass wir gemeinsam wirklich die großen Herausforderungen unserer Arbeits- und Wirtschaftswelt angehen. Und es ist sehr schön zu hören und zu erleben, wie wir gemeinsam Dinge verändern und wirklich in Bewegung setzen, was meine große Intention ist und ich danke dir sehr dafür, dass wir diesen Weg zusammen gehen. Wenn du Lust hast, dann lass uns gerne auch per E-Mail im Kontakt bleiben verastrauch.com newsletter und wir können uns auch sehr gerne verbinden, zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch und auch bei Xing und LinkedIn findest du mich und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten und wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg und Freude dabei, deine Woche nochmal anders anzugehen, eine Planungsroutine, wenn du Lust hast, für dich zu implementieren oder wenn du eine bestehende hast, vielleicht nochmal anders zu beleuchten. Und wünsche dir ganz viel Freude dabei und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.